0: Nella storia di Arianna mi sono imbattuta grazie a un passaparola. Una mia cara amica, compagna di liceo, trasferitasi a Londra per amore del canto, di Nick e della città, un giorno mi parlò di questa ragazza che stava per fare qualcosa di straordinario. Un viaggio in bicicletta da Roma a Marsiglia. All'inizio non vedevo la grandezza dell'impresa, sì ok sono mille chilometri, sì ok non è una ciclista professionista, sì ok la farà da sola, ma mancava un tassello, mancava qualcosa che potesse rendere quella storia davvero unica, il perché. È così che ci siamo sentite via streaming, io a Milano e lei a Londra ed è allora che l'ho conosciuta senza incontrarla mai se non virtualmente. Quando ci infortuniamo, compare un segno sulla nostra pelle, un livido. Ma quando a farsi male sono cuore e mente, resta qualcosa di più profondo. Cos'è dunque il dolore? Un incidente che segna una fine, un punto? Oppure una virgola da cui trovare la forza non solo per sopravvivere, ma anche per tornare ad amarsi? Le donne protagoniste di Riloved nella loro straordinarietà hanno capitalizzato il dolore trasformandolo in un inno alla vita e trovando nell'amore per se stesse il ponte necessario per arrivare all'altro e ad altro. Le storie di rinascita cominciano così, da un germoglio di fiducia in sé pronto a fiorire. Sono Sara Canali e questo è Riloved, un podcast di Piano Zero Media. Arianna è nata a Genova e oggi ha 31 anni. Si trasferisce a Londra per studiare in università e lì poi ci resta anche dopo, trovando lavoro nell'ambito della produzione cinematografica. Una vita normale per i successivi cinque anni. Ma un animo inquieto soffre nella ripetizione di giorni tutti uguali e così nel 2018 parte per il Malawi dove doveva restare inizialmente per tre mesi che poi sono diventati sei e alla fine ci resta per un anno intero. Lì incontra Reggie, sudafricano, e con lui si mette in viaggio su una moto da Malawi all'Egitto, per poi tornare a Johannesburg e restarci ancora qualche mese. Dopo il viaggio in moto da gennaio a giugno 2019 è tornata in Italia, dove è rimasta fino ad ottobre per aspettare il visto per l'Unione Europea per Reggie, che però non è mai arrivato. Decide di tornare lei a Johannesburg e la pandemia di Covid li costringe in Sudafrica. Per Arianna inizia un periodo difficilissimo, costretta in una città che non riconosce come sua. A luglio 2020, appena possibile, torna da sola in Europa, a Londra, che fatica a identificare come casa. Ma se non è Genova, non è Londra, non è il Sudafrica, allora qual è il suo posto nel mondo? Ciao Sara. Allora raccontaci, che cosa ti ha fatto scappare dal Sudafrica?
1: Purtroppo con Sudafrica ho avuto un rapporto di amore e odio, veramente, fin dall'inizio, soprattutto con Johannesburg, la città dove sono rimasta per quasi nove mesi, anche se molti di questi erano in lockdown, quindi in confinamento. Johannesburg è una città bella e maledetta, mi piace definirla, perché ha un melting pot culturale incredibile, eh, un tempo meraviglioso, eh, c'è storia, cultura eh, di ogni genere, ma purtroppo la criminalità è dilagante per ragioni storiche, sociopolitiche molto complesse e quindi diciamo che si vive in isolamento, in confinamento già prima della pandemia quando mi sono trasferita lì è stato il momento in cui veramente ho avuto la mia libertà di movimento completamente strappata da me quindi anche solo per andare a fare la spesa non si può andare a piedi devi andare in macchina o prendere un taxi se non hai la macchina Ci sono determinati posti in cui si può andare, altri in cui non si può andare e in generale quindi non c'è molta libertà, c'è questo senso di eh, la gente veramente non si fida di nessuno, sono tutti contro tutti e che non è un bel modo di vivere soprattutto se non ci sei nato.
0: Soprattutto per una persona come te che è abituata a girare il mondo, viaggiare nel mondo, quindi anche molto, molto aperta, molto... Dinamica. Esatto, per me il concetto di non potersi muovere,
1: eh, di dover stare attento a dove stai andando, di non poter fare certe cose è veramente alieno eh, ed è un concetto che ho trovato lì eh, diciamo all'ennesima potenza molto più di ovunque altro io sia stata nel mondo, peggio ancora magari non lo so del Sudan che sono stata, eh, dove sono stata quando c'era addirittura una rivoluzione in corso.
0: Questa parola, essere alieno, era questa la sensazione che avevi? Alienazione, possiamo chiamarla così? Oggi possiamo dargli questo nome?
1: Esatto, è stato sicuramente un periodo molto alienante, eh, sia appunto per le condizioni della della città, del posto in cui mi trovavo, e e proprio per per via del fatto che io sia una persona che fondamentalmente sta bene un po' dovunque, è stata quella la prima volta in cui sono stata male in un posto dove vivevo, in cui non mi sono assolutamente sentita a casa e quindi ehm, questo è stato veramente uno dei fattori fondamentali per cui alla fine poi ho deciso di lasciare eh, Johannesburg e di lasciare il Sudafrica.
0: Qua però vivevi anche una storia d'amore in un certo senso, quindi eh, lasciare il Sudafrica voleva dire anche interrompere questa relazione, come si inseriva questa relazione in questo processo di alienazione che stavi vivendo?
1: Assolutamente, anche, anche la relazione non ha aiutato senza dubbio, um, è, stata, uh, è stata una relazione molto combattuta, molto sofferta, abbastanza difficile che non rimpiango però uh, che sicuramente non, uh, non sarebbe dovuta continuare uh, e quindi complice il, uh, il, il malessere insomma, che, che avevo, che provavo a Johannesburg per via appunto del, del posto che è. Ho preso un po' la palla al balzo per anche interrompere questa relazione che poi di fatto non non avrebbe veramente avuto un futuro.
0: Quindi tu vieni via, perdi tra virgolette una storia, quindi un, un pilastro, perdi un posto dove eri nel mondo, un altro pilastro, torni a Londra e Londra forse non ti rispecchia più, un altro pilastro, crolla, crolla il tuo palazzo, possiamo dire così?
1: assolutamente è stata, è stata proprio quella la sensazione quando sono tornata a londra eh, mancavo da quasi tre anni due anni e mezzo e nonostante avessi ancora amici eh, le persone con cui avevo vissuto non erano più qua e soprattutto eh, alcuni dei miei migliori amici si erano trasferiti eh, sono andata a vivere con eh, di altre persone in una casa dove conoscevo una eh, una persona, una mia amica di Genova fortunatamente, ma in un'area completamente nuova e le prime settimane di ritorno a Londra mi dicevo proprio ma dove sono? Cosa sto facendo? Eh, mi, mi sembrava un'assurdità um, però al contempo sapevo che um, non sapendo dove stare diciamo Londra era sicuramente l'opzione migliore uh, perché è proprio il posto dove sono cresciuta ci sono venuta a 18 anni e quindi sono diventata una donna qui
0: Senti Arianna, eh, nel racconto che abbiamo fatto all'inizio c'è una piccola parentesi che forse può essere sembrata, che forse è passata in sordina ma che invece per te è stata fondamentale, a un certo punto nell'estate del 2019 tu passi qualche mese, eh, qualche settimana in Italia, a Genova, dai tuoi genitori, cosa succede quell'estate del 2019?
1: Esatto, quello è proprio il punto focale. Eh, A luglio del 2019 avevo un paio di amici che mi erano venuti a trovare a Genova, quindi eravamo a casa dei miei genitori in coma post pranzo siciliano di mia madre e si è parlato casualmente di bicicletta, eh, i miei amici e anche loro ai ciclisti e mio padre casualmente, ha casualmente tirato fuori questa storia del suo nonno materno Daniele Tatta, quindi il mio bisnonno, che aveva compiuto questa impresa nel 1905 ehm, andando in bici da eh, Roma a Marsiglia e ritorno in so- appena meno di 12 giorni. E io sono rimasta esterrefatta da questa storia. Mio padre sostiene che la sapessi già, che la conoscessi già, ma io mi, mi è giunta come una cosa assolutamente nuova. E ho avuto proprio questa fortissima impressione di un po' aver ritrovato le mie origini, di aver capito da dove venivo. Eh, lui è stato il mio bisnonno, è stata la prima persona nella mia famiglia che ha fatto una cosa così straordinaria, diciamo, soprattutto per
0: l'epoca. Ecco, infatti, contestualizziamo l'epoca: nel 1905. Ancora non c'è il Giro d'Italia, quindi prendere la bicicletta, partire, farsi mil, anzi 2000 km andata e ritorno Roma-Marsiglia, eh, boh, perché, cos'era?
1: È stata una cosa straordinaria, purtroppo nessuno sa il motivo vero, eh, nel 1905 il mio bisnonno aveva 27 anni, non era sposato, già di per sé una cosa stranissima e, e insomma sembra chiaro che non, non stesse pensando particolarmente a mettere su famiglia, eh, era un sarto a Roma, veniva da da, da Itri, un piccolo paese in provincia di Latina, aveva, se va bene, la quinta elementare e si era trasferito a Roma con la famiglia da da bambino proprio per cercare fortuna. Aveva fatto il sarto fin da bambino, ma aveva sempre avuto questa passione della bicicletta. Non si sa perché nel 1905 a un certo punto ha deciso di provare a stabilire questo record se non veramente per pura passione ciclistica, passione dello sport, passione di mettersi in gioco. Eh, Non sappiamo perché Marsiglia, l'idea che mi sono fatta io è che probabilmente è un tracciato relativamente semplice, perché ha semplicemente seguito l'Aurelia, ha seguito la Costa, Eh, forse Marsiglia perché sono mille chilometri tondi, quindi andata e ritorno, è una cifra, eh, una cifra tonda magari magari conosceva qualcuno in Francia, Mm, non lo so, difficilmente, non c'era neanche ancora stata la prima guerra mondiale, ehm, che poteva essere il motivo di di aver conosciuto qualche straniero. Quindi, eh, veramente il perché rimane ancora un mistero.
0: Ancora più affascinante il fatto che tu questa storia l'hai conosciuta attraverso qualcosa di fisico, qualcosa di reale che esiste. Che cosa ti ha mostrato tuo padre, oltre a raccontarti la storia?
1: Esattamente, eh, raccontando la storia del bisnonno noi eravamo tutti esterrefatti, mi ricordo è andato in camera sua, ha preso questo taccuino eh, risalente appunto al 1905 dove il mio bisnonno aveva eh, fatto certificare il proprio passaggio, chiaramente all'epoca non c'erano app, gps o niente di questo genere e quindi per provare che aveva fatto il giro, che aveva stabilito il record, si era portato un taccuino che gente completamente a caso eh, firmava certificava, apponeva eh, timbri ehm, quindi per esempio ci sono timbri firme ehm, e scritture eh, di varie barriere doganali eh, della regia dogana d'Italia oppure persone semplicemente passanti che lo hanno visto, persone che lo hanno ospitato, eh, anche addirittura membri del touring club italiano anche quello proprio nella sua infanzia all'epoca che lo hanno ospitato e aiutato durante il viaggio
0: allora, Ari, un totale di 45 pagine, 78 firme, rispettivi timbri, sulla quale ogni tappa del giro è stata registrata, dimostrazione che i 2000 chilometri, insomma, eh, sono stati fatti. Ma tu, guardando questo taccuino, questo, questo bisnonno, come te lo immagini? Che idea hai di questo bisnonno?
1: Guarda, è interessante perché purtroppo non ci sono foto dell'epoca, ho solo due foto eh, di, di lui molto più anziano, eh, sulla sessantina. Ha questi bei baffoni, um, delle guance piene, è um, un bel panciotto. E, um, e quindi è interessante cercare di, di formare un'immagine mentale di lui giovane. E, um, sicuramente lo immagino eh, molto avventuroso e, e dinamico e con voglia di fare è interessante che eh, la la testimonianza eh, più diretta che io ho di lui è la sua figlia Siglinda sorella di mia nonna che è l'unica persona ancora in vita che lo ha conosciuto bene chiaramente essendo sua figlia a 98 anni e e invece eh, lo, lo racconta da, da bambina e poi quando è cresciuta come una persona molto cauta, eh, cita sempre per esempio il fatto che non avevano comprato casa perché aveva paura di fare l'investimento um, e quindi c'è questa, sor- questa sorta di doppia immagine um, dove veramente sembra di, di vincere proprio una trasformazione che lui ha fatto da questo giovane spensierato, azzardato perché insomma mh, per quanto non, stesse, non si stesse imbarcando per andare dall'altra parte dell'oceano Era un viaggio potenzialmente anche pericoloso, Eh, non sapeva se ce l'avrebbe fatta, chiaramente
0: era da solo in bicicletta. E non era un ciclista professionista, nel senso che ancora non esisteva l'idea del ciclismo professionista. Assolutamente, il ciclismo praticamente non era ancora uno sport,
1: cominciava a essere uno sport, cominciava a esserci interesse, appunto il Giro d'Italia sarebbe nato un paio di anni dopo, ma lui stesso aveva solo una passione, chiaramente la bici sarà stata pesantissima, senza marce, non aveva ovviamente alcun tipo di abbigliamento tecnico, probabilmente nessun tipo di bagaglio con sé, se non forse una bisaccia per dell'acqua. E quindi è veramente affascinante per me il contrasto tra questo giovane avventuroso e magari un signore un po' più cauto.
0: Quando e quanto hai pensato al signor Daniele Tatta durante i mesi successivi? Perché poi tu sei tornata in Sudafrica, no? Quindi questo bisnonno poi come ti è rimasto in testa?
1: Esatto, deve esserci stato, insomma, il seme è stato piantato in quel momento, nell'estate 2019, poi appunto sono tornata, sono andata in Sudafrica e mi sono un po' persa per strada. La, La mia idea principale era stata inizialmente di magari scriverci un articolo, una storia, provare a mandarlo in giro, fare una cosa più di una ricerca storica diciamo ed è stato poi solo con il lockdown a Johannesburg appunto da marzo 2020 che ho cominciato a maturare quest'idea di, fare, di mettermi io stessa in bicicletta eh, perché ho pensato che effettivamente una una sorta di articolo, storia, ricerca storica non sarebbe stata veramente abbastanza Eh, complice poi anche il fatto appunto di essere eh, chiusi in casa e di volermi muovere e anche di voler fare qualcosa, di creare qualcosa di mio che appunto ritornasse, mi facesse un po' ritornare alla mia dimensione eh, dopo tutte le difficoltà di cui abbiamo parlato.
0: E nasce così il progetto Prima del Giro, proprio come abbiamo detto eh, prima. (ride) il Giro d'Italia sarebbe arrivato solo due anni dopo, no? Quindi tu lanci il progetto prima del Giro, vuoi ripercorrere sulle tracce di questo bisnonno, seguendo solo il taccuino, quella che è stata la sua grande impresa per trovare la tua personale impresa. Ma secondo te cosa stavi cercando?
1: Ma eh, per quanto sia scontato, stavo cercando me stessa, direi. Eh, Stavo veramente cercando di tornare alla alla mia identità, eh, che era stata veramente
0: frammentata se vogliamo da, dagli anni precedenti e quindi ti sei messa in bicicletta bicicletta che hai sempre usato come mezzo di spostamento ma mai come mezzo sportivo giusto
1: sì esatto se, se, io non, se lui non era un ciclista professionista meno ancora lo sono io io ho sempre usato la bici a Londra come mezzo di spostamento potevo fare quei tre chilometri per andare a lavoro, eh, ma mai nella vita mh, mi è venuto in mente di, di fare una cosa di questo genere prima, e, mh, però anche per questo volevo la sfida e mi sono più o meno allenata, diciamo, su biciclette molto di fortuna per, un, per circa sei mesi, appunto eh, bici prestate, di seconda mano, di qualsiasi tipo, eh, raccattate a Londra in realtà non avevo una bicicletta eh, o non avevo la bicicletta su cui l'avrei fatto fino a eh, nemmeno due mesi prima della partenza quando poi fortunatamente ho avuto la, la grande fortuna di essere sponsorizzata da, da un brand che mi ha appunto aiutato con la bici e un altro brand che mi ha aiutato con il vestiario.
0: E durante questo viaggio cosa Eh, hai scoperto intanto se hai ritrovato anche un po' i posti di questo bisnonno, no? se li hai ritrovati e poi cosa cosa hai scoperto di diverso rispetto a quello che pensavi all'inizio? Sicuramente
1: eh, il taccuino è stato fondamentale per rivedere, per ricreare la rotta punto per punto, Eh, speravo di trovare tracce fisiche di posti dove è passato lui, chiaramente dopo 116 anni sono molto poche, quindi le cose che posso posso immaginare anche lui abbia visto sono le cose un po' più storiche quindi passando da Pisa Piazza dei Miracoli c'è proprio un timbro sul sul taccuino che certifica il suo passaggio a a Porta Santa Maria allora una barriera doganale e quindi posso immaginare anche la sua emozione Uh, di, di vedere queste meraviglie chissà se le conosceva, chissà se aveva un'idea di quello che avrebbe visto o, o da dove venivano queste, queste cose e ci sono stati un paio di, 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 di strade per esempio a Nizza che ho rivisto uh, un, um, un hotel Chambre Meble a Rue de la République, dove lui si era fermato uh, numero 56 adesso non più un hotel uh, ma un palazzo di uffici uh, il Velo Club Mantone, a mentone ehm, anche lì diciamo abbastanza in disuso Ehm, la cosa che sicuramente invece mi ha colpito e che è stata diversa da quello che immaginavo Ehm, all'inizio io ho ho fatto ho avuto questa idea e ho voluto portare avanti questo progetto proprio in maniera molto individualistica quindi volevo che fosse la mia eh, idea, il mio progetto Ehm, quasi rivendicavo in maniera anche un po' magari eh, possessiva invece ehm, la cosa meravigliosa è stata che poi è diventata una grande comunità infatti ho avuto aiuto da tantissime persone quasi 30 persone eh, ciclisti che mi hanno ospitato o hanno pedalato con me per delle, per delle tratte eh, grazie a tutta una catena di solidarietà che è partita da Angelo Fedi della FIAB di Grosseto che mi ha veramente aiutato durante, durante il viaggio ehm, oltre ovviamente alla al fatto che così tanti ehm, amici familiari e fan del progetto abbiano poi anche donato alla causa benefica che avevo associato al progetto eh, per 88 Bikes eh, e che alla fine abbiamo raccolto insomma 40 biciclette che sono poi state donate a varie ragazze in Cambogia.
0: Quando ha smesso di essere il viaggio del tuo bisnonno e ha cominciato a essere il tuo viaggio? Ma in
1: realtà già un po' nella preparazione direi che la trasformazione si è fatta notare quando stavo preparando magari proposte documenti per appunto poi brand che mi avrebbero sponsorizzato eh, o cercavo di farmi un'idea di come gestire un po' la campagna social cosa di cui eh, io non mi intendo particolarmente e poi soprattutto appunto quando effettivamente mi sono messa in bicicletta e e poi ho avuto questa fortuna di avere tutti questi aiutanti, queste persone che mi hanno eh, affiancato, sicuramente eh, ho avuto la realizzazione di quanto più grande eh, fosse diventata la
0: storia. C'è un momento di questo percorso o del percorso che hai fatto in cui hai detto ok, io ho fatto tutto questo per fare questo tratto, cioè ho fatto tutto questo viaggio in realtà per questo momento, c'è stato quel momento lì? Sì, sì, assolutamente.
1: Um, sono stati diversi ma sicuramente il più uh, forte è stato l'ultimo giorno um, c'è cioè la, la zona delle Calanque che è una zona di, di altissime formazioni rocciose, calcare giusto tra Tolone e Marsiglia um, quindi si, si percorrono queste, cioè questa strada proprio a bordo scogliera, tutta sali e scendi molto sali e scendi però appunto affiancata da queste formazioni rocciose che scintillano veramente al al sole eh, alla tua destra invece alla tua sinistra il mare eh, che si espande proprio a a perdita d'occhio e in particolare appunto questo c'è stato proprio un bel momento quando svoltata una curva in salita quindi stavo sudando imprecando non so quanto si è stagliata una formazione rocciosa particolarmente bella in cui veramente ho avuto questa forte impressione che Insomma anche lui è stato qua, anche lui ha visto queste cose, anche lui ha vissuto queste stesse esperienze, questi stessi sentimenti e quindi quello è stato sicuramente un momento di, di vincita, di vittoria se vogliamo ehm, e un po di, proprio di, la, ho avuto la sensazione in quel momento di dire sì tutto quello che ho fatto per preparare questo ma anche tutto quello che ho fatto nella, nella vita, insomma le, tutte le decisioni che ho preso, gli spostamenti, i viaggi, le cose mi hanno veramente portato in questo punto.
0: E secondo te quello corrisponde anche al tuo momento di reloved, cioè al momento in cui ehm, tutti i tuoi dubbi, la tua alienazione ha trovato una risposta e quindi sei tornata a guardare a te stessa?
1: Assolutamente, è stato reloved, è è il modo migliore per dirlo, senza dubbio, è è stato proprio un momento, in inglese si direbbe di empowering, di empowerment, eh, quindi di di ritrovare la forza in in se stessi, la la fiducia e e anche un po' avere l'impressione che esatto proprio lo scopo di quello che ho fatto fosse quello, fosse quel momento.
0: Arianna, prima forse tu avevi una visione del futuro, non so, un po' eri anche più giovane, forse un po' più incerta, non sapevi dove saresti stata nel mondo. Dopo questo, dopo aver preso più consapevolezza di te, il futuro come, come lo vedi? Sei più consapevole, hai una visione più chiara?
1: Ma più che quello, eh, perché diciamo che chiarezze e certezze nella vita sempre poche, ma questo è un, è un mio tratto caratteriale in generale, ehm, più che quello proprio dopo questo, dopo questo viaggio e soprattutto proprio dopo questo momento che, che abbiamo descritto, Um, ho avuto ho l'impressione che non, impo- non ho bisogno di avere certezze non importa quello che succederà perché quel, qualsiasi cosa succederà farò fronte diciamo sarò in grado di, di prendermi cura di me stessa e di, di fare in modo che vada tutto bene e quindi pazienza se le certezze non ci sono ma un passo alla volta si andrà avanti
0: guarda Diana Grazie mille, è stata una bellissima testimonianza, non so se vuoi aggiungere qualcosa per quelli che ti dicono ma chi te l'ha fatto fare, io non lo farei mai, oppure però ti stimo, cioè a queste persone che immagino ce ne saranno state tante, no? che ti hanno, hanno avuto questa reazione, bravissima, eh? tanta stima, ma io non lo farei mai, cosa ti verrebbe da dire?
1: Ma guarda, direi che ovviamente non è obbligatorio, non lo ordina il medico di fare cose di questo tipo, ma vale la pena uscire dalla propria zona di comfort ogni tanto perché potrebbe stupirci eh, e veramente mandarci in, in altre dimensioni che non, non ci aspettiamo e soprattutto aprire porte eh, per, per, per cose, per persone, per fatti, avvenimenti che magari non sarebbero successi. Dopo questo viaggio io mi sono ritrovata in tv a, a, a dare una testimonianza, a fare un'intervista, una cosa che mai nella vita avrei immaginato e e diciamo che adesso sto lavorando potenzialmente a un libro, quindi eh, potrebbe, qualsiasi cosa qualsiasi avventura ci ci concediamo nella vita potrebbe poi eh, diventare una cosa bellissima grazie mille grazie a te
0: voglio una parata voglio la musica, voglio i coriandoli voglio una banda musicale per coloro che sopravvivono in silenzio. Voglio un applauso per ogni persona che si sveglia e si muove verso il sole, quando c'è un'ombra che li tira indietro, all'interno. Io sono Sara Canali e questo è Reloved, un podcast di Piano Zero Media. La protagonista di questa puntata è Arianna Meschia, la cura editoriale è di Niccolò Maria Santi, la grafica, l'art direction, il sound design, la post-produzione sono di Michele Catalano. Ringrazio inoltre il contributo fondamentale di due artiste, la sigla è composta e cantata da Maddalena Ghezzi, la conclusione è stata composta da Cecile Well. Se avete delle storie da raccontare in tema Reloved potete scriverci a info-p0media.com